0: 隋唐五代卷，一，隋统一南北。隋朝的开国皇帝是杨坚，杨坚的父亲杨忠为西魏北周时重臣，被封隋国公。据说杨坚小的时候，一个尼姑说他不能养在俗世，把他带到庵中养了几年，才交还给他的父母。杨坚长大后继承了杨忠的隋国公爵位，并把女儿嫁给了北周皇帝宇文赟为后。这个宇文赟十分荒淫，他史无前例的立了四个皇后。为了专心享乐，在位一年后，宇文赟就把皇位传给了六岁的儿子，自己当上了太上皇。当了一年太上皇，他就死了。宇文邕死后，杨坚执掌大权，见皇帝幼小，趁机夺取了政权。因他是隋国公，国号本该为隋，但是杨坚认为“隋”从的“隋”里有个“走之”，是“走”的意思，不吉利，于是把“走之旁”去掉，把国号定为“隋”，他就是隋文帝。隋的建立属于内部夺权，并没有经历战争，所以社会发展没有受到影响。杨坚即位时四十岁，志气未消，又没有年轻人的冲动，是一个很优秀的皇帝。在他的治理下，隋国兴旺发达，史称“开皇之治”。此时，南方的陈国则完全是另一番景象。当国的陈后主软弱无能，只懂得在宫中享乐。他每天的生活就是宴会、歌舞、唱曲、作诗。陈后主也算得上是一个艺术家，宫廷宴情的诗歌写的不错。他还会作曲，他有一个很有名的作品叫做《玉树后庭花》，后来成了亡国之音的代名词。因为醉心于享乐，陈后主的心思完全不在国事上。他有一个很漂亮的妃子，叫张丽华，为人聪明。陈后主经常把张丽华放在自己的大腿上，让她处理奏章。那些犯了错的、想升官的、要害人的，都想方设法讨好张丽华。张丽华虽然长相出众，内心……却只是个普通的女人，她收受财物，卖官鬻爵，败坏了朝政。另有一位孔姓妃嫔也受陈后主宠爱，她与奸臣孔范结为兄妹，也干了很多祸国殃民的坏事。看着自己的国家越来越强盛，而南方的陈国越来越腐败软弱。一心想要统一南北的杨坚，认为机会已经成熟，于是展开了灭陈的战争。他任命次子杨广为这场战争的主帅。杨广当时年仅二十岁，被封为晋王，当时镇守在扬州。虽然国力的差距是明显的，但攻打陈国却并不是件容易的事，不然南北。也不会分裂近三百年。要攻打陈国，就要渡过长江。长江作为天险，在防御上有着巨大的作用。然而，陈国将士的骄傲和愚昧，使长江完全失去了作用。随军来到长江边，先弄了一些破船，让陈国将士心生轻视，然后又采用。狼来了的计策，让江边驻防的士兵在换防的时候弄出很大的动静。前几次，陈国的将士还以为是随军打来了，赶紧准备防御；后来知道是换防，就不再放在心上。开皇九年，公元五百八十九年正月的一天，长江大雾，大将贺若弼。率部渡过长江，放松了警惕的陈国士兵没有察觉。随军的另一支主力，由大将韩秦虎率领，从泸州今合肥出发。韩秦虎带着五百名士兵横渡长江，来到采石，在今安徽马鞍山驻守采石的陈国士兵喝醉了，没有反抗就被消灭了。随军渡过长江的这一天，陈后主整整昏睡了一天，直到傍晚才醒过来，完全不知道危险的来临。隋国的两支大军，一北一南攻向健康，陈国的城池纷纷陷落。从北边扬州过来的贺若弼的部队军纪严明，一个士兵因为到民间买酒而被处斩。所以，隋军所到之处受到了陈国百姓的欢迎。贺若弼还将俘虏的六千陈国士兵全部释放，并给每人都发了隋文帝的诏书，表达了隋军优待俘虏、善待百姓的态度。这些士兵带着隋国的诏书四处宣传，陈军不战而溃。从南边庐州过来的韩擒虎那边也是一样的情况。当地百姓听闻他的威信，纷纷到军营中拜访。陈国大将卢广达的两个儿子也投降了韩擒虎。韩擒虎命他们写信劝卢广达归降。卢广达是个忠义之士，不敢隐瞒，拿着书信向陈后主请罪。陈后主没有怪他。还赏了他金钱，让他回营。后来，陈军中只有卢广达力战抗敌，但陈国最后还是灭亡了。卢广达被俘后，愤恨而死。面对城池的不断陷落，一向怯懦的陈后主整日哭哭啼啼，把所有的事物都交给奸臣施文庆处理。石文庆知道诸将都讨厌自己，怕他们立功，就对陈后主说：“这些人一向心中怀有不满，不能让他们擅自做主。”于是诸将有什么请示，石文庆都不批准。建康城中有十万兵马，之前大将萧摩诃曾多次请求出击，陈后主一直没有同意。此时隋军已经打到了京城脚下。陈后主开始着慌了，他命群臣商议是否出兵。任忠等人主张固守，拖延时间以待援民。但是被围住的陈后主坐立不安。有一天，他忽然说：“不如让萧摩诃前去来个决战吧。”任忠坚决不同意。奸臣孔范自大的说：“决战吧，我们会打败隋军。”而且能够打到北方去。陈后主同意了孔范的意见，给了萧摩诃很多财物，让他赏赐士兵上阵决战。于是萧摩诃、卢广达、仁忠、孔范等人率军摆开了阵势，军阵摆了二十多里，之间互不通气，各自为政，并没有统一的调度。贺若弼此时。正驻扎在中山上，他见陈军众多，便率领人马下山。他手下的八千人摆开阵势，与陈军站在一处。大将萧摩诃因为陈后主胁迫他的妻子同宿，打仗并不积极。只有卢广达在奋力作战，双方打得很激烈。随军退了四次。贺若弼见情况不好，命部下烧起了柴草。燃烧升起的浓烟迷惑了陈军，隋军这才扭转了局势。出征前，陈后主以财务激励士兵。战场上的陈军斩得了人头，便纷纷跑回去向陈后主领赏。贺若弼抓住机会直冲孔范的军队，说大话的孔范一交锋便败了下来，隋军一鼓作气打得陈军大败。消磨喝被俘，仁忠从战场上逃回去见陈后主，说明了情况，并说：“陛下，你好自为之吧，我已经尽力了。”陈后主拿出两袋金子给他，让他募人出战。仁忠说：“没用了，你还是准备逃跑吧，我会誓死保卫你的。”陈后主同意了，一边让仁忠出去准备。一边让人收拾财物，但是陈后主等了很长时间，始终不见人中回来。原来，人中在外面遇到了随将韩擒虎，投降了，还把韩擒虎带进了京城。守城的士兵本来还想阻拦，人中上前说：“老夫我都投降了，你们还能做什么？”于是这些守军都散了。都中的文武百官听说随军进城了，吓得都跑了，只有平时不被陈后主喜欢的袁宪等人留了下来。陈后主对袁宪说：“平时我对你也不好，没想到你能留下来陪我，想想真是惭愧。”随军入城，陈后主逃无可逃，带着妃子跑到后面的景阳殿，躲进一口枯井里。后来，随军攻入宫中，搜到了这口井，向井中喊话，里面没人答应。随军士兵说：“再不答应，就往里面扔石头了。”陈后主这才慌忙答应。随军把绳子扔进去，要拉他上来，等了好久才传出回应。随军士兵开始拉，发现竟然很重，感到很奇怪，以为陈后主是个大胖子。等拉上来之后，才知道，原来陈后主是和两个妃子绑在一起的。贺若弼进城之后，听说韩擒虎已经抓住了陈后主，便命人将他带来。陈后主吓得向贺若弼跪拜。贺若弼对他说：“不要害怕，入了朝，也许还能封你一个侯爵。”陈后主。后来被带到了隋的都城大兴，今长安。杨坚免了他的罪过，并赏了他很多东西，还给了他一座府邸。宫中宴会的时候，杨坚会把陈后主请来。他怕陈后主伤心，从来不演奏南方的乐曲。有一天，陈后主忽然找到杨坚，杨坚以为他有什么大事。却听陈后主请求说：“请求您给我一个官号，以方便我在朝会的时候和人交谈。”杨坚哭笑不得，感叹说：“陈叔宝真是一点心肝也没有。”虽然亡了国，陈后主却保住了命。五年之后，陈后主死了，杨坚之子杨广给了他一个谥号“杨。杨的含义是号内远里，去礼远众，逆天虐民。杨广肯定想不到，他自己身后的谥号也是“杨，而隋炀帝成了他最为人们所熟知的名字。